I sommer hade jag lite pengar. Som frilanser med ustabil intäkt var det plötsligt så mycket till övers där kalendern visste juli och fiden fylldes med ferie, sol och aprilspritsbilder. Lite naivt tänkte jag att det inte kom till att bli något stort problem. Det finns ju så många ting man kan göra som inte kostar så mycket pengar. Men jag så fort att allt kostar pengar när man inte har pengar. Grilling i parken, månskort på bussen och Netflix-abonnemang blev något som måste prioriteras och vurderas. Men min situation, den var ju bara midlertidig. Och jag hade ju bara mig själv att tänka på. Tänk, hvis jag hade haft ett barn och försörjt i tillägg. Idag växer över 100.000 norska barn under 18 år upp i familjer med lite pengar. Det vill se si to till tre barn i varje klasse. Detta är er ett tal som har steget jevnt och trutt sedan 2011. Aller hardest rammes familjer med invandrarbakgrund och alenmödre. Jag heter Sinva och detta är er podcasten utanför. En podcast om det som är er ganska vanligt men likväl ganska vanskligt. I en bratt sidegate i Sandviken i Bergen, in en brun dør med falmet maling og opp en tretrapp, bor Annika sammen med de to døtterene sine. Det var veldig fine kjønner litt. Jeg var veldig glad i fine klær og kostymer og sånn, så hadde jeg ut det. Ja, men derfor har vi jo både kombinert lagring og kunst. Ja, Annika er muskelterapeut og har stort rødt krøllte hår som er tilfeldig satt upp med en turkisk lype. Hun smiler mye og har en latter som sitter løst. Særlig når hun forteller ting som ikke er så lett å si høyt. Etter et vanskelig ekteskap tog Annika med seg døtteren sine for å starte på nytt. Og det var jo knalltøft. Da var vi, da var vi fattige. Men det gikk ganske greit, for det var jo var nu jag hade valt då står jag när jag tatt att det valge här och då då blir det sån i, I bönelsen. Men akkurat i det när du fått hod över vatten blev Annika utsatt för en traumatisk händelse som gjorde att det blev vanskligt att fortsätta och jobba som för. Liksom man var bynt att komma på benen igen och ekonomin så ut till att ordna sig och Och så var ju uheldig eller vad vi måste kalla det och fick posttraumatisk stress. Det vi damer får ju det som regel av våldtäkt och så var det för min del och och det är er väl därifrån att jag vill kalla det att vara ofrivillig fattig. Nu var Annika alene mamma och 100 % långtidssjukmält men utan rätt på sjukpengar 
fördi hon jobbat som självständig näringsdrivande. Altså, det är er ju nya tiltag hela tiden för vart tiltag som du söker eh, på nytt. Och så vet du aldrig hur lång tid det tar. Efter att husleje och regningar är er betalt sitter Annika igen med en tusenlapp i uka. En tusenlapp till mat för tre människor, busskort, nya gummistövlar, fritidsaktiviteter, bursdagar, klasseturer och lördagskott. Första prioritet det är er att få dies jul till att gå mest möjligt oförstyrrat runt sånt. Det sista Annika vill är er att den ekonomiska situationen ska gå ut över barna. Men det är er inte alltid lika lätt. Det handlar om vad slags mat du kan spisa, sånt du må prioritera och fylla kylskåpet med näringsrik mat, sånt. För ens egen del så kan en kanske klara oss att spisa dålig i några månader, men vad de spiser nu, det kommer till att ha en viss effekt på resten av livet i deras. Och du märker ju också det, sant, när de har eh, vänner på besök så kommer från mer sån materiellt ordentliga kår. Sant, altså, du märker att dessa ungen är lurar på. Varför vi har så lite utvalda mat, sant? Varför liksom har jag så rare dekorationer här inne, sant? Det här är er ju en sån man tagar vad man har och gör det bästa ut av det, sant? Är er det så att du någon gång märker att de tillpassar sig situationen? Ja. Jag märker det speciellt med hon Elsa. Hon är er väldigt sån typ beskeden och hänsynsfull av sig. Och hon har en hon har verkligen att jobba med för att i det hela tatt komma med sina behov. Hon ser jag inte ifrån och liksom under tåren och så hullar i för det går ju fortsatt att gå i och hon går med skorna sina till de är er allt för små för det att hon ser sig ifrån jag ser det att hon jobbar ju vanligtvis med muskelterapi så jag kan kropp och jag ser det att hon har börjat utveckla någon sånna där fot och gångeproblem som är er typiskt sånt där visst du går för mycket med för små sko men det är er jag som har passat på det för det att hon hela tiden är er på en måte i den andra spektret där hon vurderar om hon tålar det lite till och som regel kommer fram till ja inte det verkligen går i det hela tatt så det är er väldigt uheldigt sånt bekymrat för långtidseffekten det kan ha på hon att vara fattig alltså. Hallå. Hej. Dattern till Annika, Heidi, kommer hem från skolan. Det är er lite lik färgbåda där. Ja. Vi brukar samma ha färger. Hon har lilla version, jag har röd version. Fint. Ja. Ja, är er du klar för att lägga in till US? Hon är er 12 år, men liten för åldern. Huden hennes är er lys, nästan blek, och håret är er långt och lilla. 
Hvordan synes du det er att leve i en familie med lite pengar? Vel, det er jo på en måte trist, men det er på en måte glad for at jeg har mamma som mamma, og jeg bryr meg ikke så om pengene, for at jeg har folk som bryr sig om mig og det er på en måte det viktigste da, jeg er egentlig litt glad for at vi ikke har sånn kjempemye penger, for da på en måte er vi mer opptatt av hverandre, hvis du skjønner hva jeg mener med det. Mm, det er veldig fint. Men er det noen situationer du synes kan være vanskelige? Ja, det kan være ganske vanskelig. Noen ganger så er jeg ganske sulten, men så har vi nästan ingenting i kjøleskapet eller i skapet. Så er det også det at sko og sånn er ganske dyrt, og så går det lett i stykker, for jeg liker å løpe rundt og sånn. Så ja, det er litt vanskelig å få tak i nytt, for det er ganske dyrt. Merker du forskjell på når dere har både vanlig lite pengar och lite lite pengar. Ja, det är er egentligen ganska lätt att man märker skillnaderna för att ja, märker det att då är er det ofta med matteköleskapet alltså då er på något sätt då vi plejer få de flesta nya tingen som sko och jackor så när vi tänger det. Märker det också på mamma. Alltså när vi har mycket pengar där er på något sätt lite mer glad eller kanske glada då men med sån ja när vi har lite lite pengar då märker jag att hon är lite mer stressad och lite sån bekymrad mot det. Ja. Blir du också mer stressad när du märker att det är lite pengar? Ja, jag blir egentligen det men jag blir inte lika stressad som mamma. Nej. Jag möter Annika och datter hennes en måndag i slutet av januar. För att vara bergen är er det kallt ute. Gradstocken visar nästan 5 minus, något som betyder skyhöga strömregningar. För Annika är er allt som blir något extra, något annat än det som är er allra mest nödvändigt, vanskligt att få till. Så det är er mest utfordrande, det är er ju det här med barn och deras fritidsaktiviteter. För det er en ting er avgifter och såna ting och så ska de ha utstyr och så sånt. Ja, det är er, och det ska till och fra, och det ska sånt. Det är er så mycket man måste vurdera har man i det helt att ro till liksom transporten framåt tillbaka. Så vi blir på något begränsat till att uh, ungarna har uh, fritidsaktiviteter som är er i en gång av stan och som inte kräver något särskilt utnum och att deras nivå, uh, alltså prestationsnivå inför den aktiviteten inte uh, är er avhängig av vad jag kan liksom bidra med utnum av bära utstyre bära. Det är er inte slalom man drar. Nej, det bara går inte om man köper bara det mest nödvändiga av vinterutstyr och så. Så bara det och för det gör kommer sig ut och åka de få dagarna i löpta året hvor det är er aktuellt. Det kan vara vanskeligt och. Och nu är er vi ju inne i någon såna dagar. Nu är er vi inne i någon såna dagar. Det är er kallt och det är er snö. Nu har hon äldste datter men hon ska ha fick vi besked idag om att det ska ske idag i morgon. 
Vad följer du då? De alltså är vi får ju inte lånt ski på så kort tid. Sant? För att du har ju inte bil och någon ska ge dig en tjänst. Sant? Låna dig något utstyr du behöver. Så är det är nog sant för att då måste du också be om att de kan komma och levera det och hämta det igen. Det är inte bara så kan jag låna det en kommer och hämtar det. När du först ska ha hjälp så måste du ha så mycket hjälp. Man blir gående runt och följer sig som en valle, sådana belastning och byrde på på omgångskretsen sen. Liksom. Det är helt hjälplöst. Man kan ju inte göra något på egen hand. Da er det lettere å la være, kanskje? Ja, og så er det jo klassisk med alle disse her bursdagene, sant? Det kan være, ja, hvis det er tett i tett med bursdager, og de er timet dårlig i forhold til når du skal betale husleien, eller de måneder du får strømregningen, sant? Annen måned er jo helt krise, for da er det strømregning også. Og det er liksom bare ikke nok den andra månaden till att lägga av. Vi ser att du kommer med en bursdagsinvitation den månaden strömregningen kommer. Ja då måste jag se om jag får det till. Hållt på att se. Altså jag får det ju alltid till på en eller måte, men det kan vara att maten jag får det till är att jag nästan inte spiser en uke. Det kan vara så. Då lyger jag till jenten om att jag har spist på jobb för oss och lagar jag bara middag till dig och så spiser jag liksom resten som är igen på faten i deras. Det är så kul. Det är säkert ut. Nej. Och tänker på att Annika är er en av många känns nästan lite hopplöst. Därför uppsöker jag en av de mest lösningsorienterade människorna jag vet om när det gäller pengar och ekonomi. Brukar du lite för mycket pengar på Silje Sandmel är er förbrukarekonom i DNB och är er för många känd för att TV-programmen Luxusfällen och i lomma på Silje. Jag ska hjälpa dig med att bruka pengar lite smartare. Hon växte upp i en 18 kvadratmeter stor lägenhet på Romsås, öst i Oslo. Alene sammen med mammaen sin. Vi hade jo ikke møbler den første tiden, eller kjøleskap. Altså, det var kaldt ute, takk og lov for det. Så, så kjøleskapet vårt var jo en liten sånn balkong. Men moren til Silje skjulte pengemangelen godt. Altså, hun sa for eksempel aldrig sånn som vi har ikke råd til. Eller at hvis vi skulle på ferie, så sa hun ikke sånn, ja, vi skulle har dratt till syden för exempel men hun hon snackade heller om den ferien vi skulle på som gärna var ute i skogen och snackade sån ja dit ska vi alltså hon sa det med entusiasme och jag kunde ju bara önska mig något annat för jag blev ju övertalad av henne hon menar skole och barnhage måste ta ett större ansvar för att inkludera alla jag menar ju att man inte bör introducera betalda aktiviteter på på skolan eller i barnhagen. Och det av den grund att då vill du føle dig exkluderad för att betalda aktiviteter kan man som förälder selv uppsöka utanför de arenorna där. Altså detta här det är er bara för det jag det provocerar mig 
extremt att man ska tillby för exempel ett slalomkurs på skolan till 2500. Och och sälls säger till att vet vad det det syns vi kan bruka pengar på för att uh, vi kan uh, vi kan stå på slalom i fritiden hvis vi vill det. Du är er flink til att stå på slalom och vi vi gör det genom skolan. Det, det, det førte jo til at han stod på skoleplassen, bussen körte med alla de andra i klassen, og han gråter. Og det er fryktelig å være mamma i den situation der, hvor du skal trøste og prøve att forklare at, vet du hva, fordi dette er ikke økonomiske årsaker jeg sa nej, det er principielle årsaker. Jeg synes det er helt fejl. og efter att ha forklart hvorfor jeg faktisk sa nej, så synes han det var helt grejt. Det samme skedde nå, for ikke så länge siden, med datteren min, hvor det igen er et skikurs i barnehagen til 1500 kroner. Samtidig så synes jeg det er veldig viktig å forklare dig, at vet du hva, det er mange som ikke har möjligheten til dette, og jeg synes du er flott, du er kjempeflink til å stå på langrenn, sa jeg til datteren min, du trenger ikke dette kurset, det holdt for en femåring å høre det. Jeg var lykkelig etter det. Men allikevel, altså, jeg synes skolen og barnagen skal ta det ansvaret for de foreldrene som ikke har råd, og faktisk ikke tilby de aktivitetene. Så det är för sån första jag bara vill säga si till alla som jobbar på skolor och barnage. La vär. Alltså detta här ta en skitu på jorden. Ser du då ifrån till skolan att detta syns jag inte är er så bra? Jag sa fra den gången att detta syns jag inte om. Aldrig så aldrig någon lapper om betalt aktiviteter efter det. Så det gäller ju också sifra och föräldramötena kan vara en arena för att ge besked om nettop det. Men hvis man inte tör att ta det upp där så kan man ju också bara sifra till rektor eller sända en sända en melding. ska vara för alla. Men sån är er det dessvärre inte. I Oslo kan det kosta över 4000 kronor i året hvis 9-åringen vill spela fotboll och över 6000 kronor hvis 14-åringen vill pröva sig. Alltså många barn som säger till föräldrarna sina att nej jag vill inte spela mamma för de vill inte att at föräldrarna ska få dålig samvittighet. Så barnidrätten syns jag också bör bör vad ska jag skärpa sig. Detta menar jag politisk fritidserklaringen som kom för ett par år sedan säger ju det att alla har rätt till en aktivitet. I praxis så sker det halvparten av kommunen söker ikke om disse midlene en gang, så det är er en ordning som ikke funker. Se på barnagen for eksempel, som har makspris. Hvorfor kan man heller ikke da innføre noe sånt i barnidretten også? Så de som da ikke har pengar kan selvfølgelig få støtte. Mm. Og det att bli ekskludert derfra på grund av økonomi, det, det synes jeg er helt hårreisende i et land som Norge. Silje mener at foreldre må ta mer ansvar når det kommer til hvilke standarder de setter for bursdagsgaver. Så när jag lägger ut en bursdagsinvitation så säger jag i den bursdagsinvitationen eh, vi önskar oss brukte gaver som bla 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 bla. Eh, max 50 kronor och det är er helt grejt och också kommer ut en gave. Alltså man läser kanske en bok en gång och så lägger man på hylla. Så ger den vidare då. Altså, det er jo ikke noe poeng å gå i butikken och köpa en ny bok när du har nästan en ny bok hjemme. eller spill eller pusslespill. Och när barnen var mindre så fick de till lov att gå in på rummet sitt och plocka något som de hade lyst att ge till en vän. 
Och sönen min gav ju en gång en isockdräkt vi vaskade den. <laughs> så det var ren. <laughs> men men han vännen blev så glad för att den gaven hade ju en historia och det blev en sån hygglig hygglig gave att ge och inte minst hygglig gave att få. Så vi 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 föräldrar sätter ju väldigt mycket begränsningar för barna. De bryr sig ju om det är er nytt eller gammalt. Och nu snackar vi barn, alltså när du blir tenåring så är er det kanske lite annorlunda. Men men små barn, de de aner inte hur mycket ting kostar och de bryr sig inte. Det är er det föräldrarna som gör. Och det samma gäller för bursdagsfeiringar. Tänk på vilken trend du har lust att skapa i klassen. Det ska bara en till och starta och fira bursdagen sin på Hoppeloppeland eller kino eller alltså ting som kostar pengar. Och då skapar man ju en sån press för de andra också. Så blir ju då de som inte har råd, de blir så synliga för de har inte den möjligheten och då ändrar de upp med heller inte fira bursdagen. Och det att ha hemmebursta, jag märker det själv, det är er ju jättepopulärt. Det är er ju nog med den exklusiviteten med en god gammeldags bursta, storleken, det slog han väldigt sist gång. Tillbaka till Annika. Alltså hur är er det att vara fattig? En ting jag har lagt märke till är er att när jag ser ting på TV om katastrofer, sant? Om det är er någon där en film jag ser om någon postapokalyptisk eller postkris eller om jag ser från verkligheten när från Syrien eller kodna måtte vara så känner jag det mest en skikkelig irrationell missunnelse på dessa folk som har det skikkelig jävla mye jävligare mig så för det att det sån min verklighet föllas som om det är er helt såna där kriser runt mig som om egentligen så börde liksom bara ta ungen under armen och sticka till skogs och liksom bara som om chansen var är er bättre ett anstöd omtrent kur som helst sant det är det det er sånt att jag <laughs> ja jag och det är er ju helt bizarrt <laughs> heldigvis finns det tiltag som ger familjer som Annika sin en pause i en eller stram vardag Det er fellesferie, varmt, og på redningsselskapet Sjøsikkerhetssenter i Noatun i Horten holder Bianca på å arrangere den første av flere ferieuker for familier som ikke har råd til dra på sommerferie for egen lombok. På vannet ligger en stor trampoline og flere raske båter. Under store parasoller sitter foreldre og spiller kort og leser bok. På brygga sitter barn på huk og fisker krabber, Och i restaurangen serveras det hotellfrukost av en fransk kock som heter Pierre. Jag spör någon av barna som sitter på brygga om vad som har varit det bästa med ferien så långt. Jag syns att jag jobbar och spelar för sånt med de där tingen där borta och bada. Pang, väl inte pang. Och och bomba. Är det vad? Ja, bomba. Av fan ni är vänner. Ja. Vi ska krabbar. 
Det var så gøy på Bastø, ja. Hva gjorde dere? Ja, meg og Camilla og Martine. Vi gikk litt borti det med fengselet der. Og så lo vi oss, og vi lo på magen. Åh, det var så deilig. Men det var så mange bølger og sånn. Det var så gøy. Ja, det var så mange bølger. Vi hoppet og danset i bølgene, vi. Bianca har jobbet som ferie- og aktivitetskoordinator i Blåkorsferier i tre år. For ti år siden var hun en av aleneforeldrene som selv benyttet seg av det gratis ferietilbudet. Nå er vi jo midt i fellesferien. Det blir jo ikke noe mer sommer enn det her. Hvordan det er akkurat nå, 11. juli. Hvorfor er dette med å kunne dra på ferie så viktig for alle, uansett hvilket inntekt man har? Jeg tror at det handler om å få seg en pause fra hverdagen. Jeg tror at det handler om å komme seg vekk fra huset og oppleve noen nye ting. Jeg har jo hatt mamma som har sagt at «Oi, Jøsseland, jeg har ikke gjort noe sammen med mine unger på veldig lenge. Når vi er hjemme, så sitter de på nettbrett og data. Og her har vi vært sammen og gjort ting hele uka. På kvelden så har vi gode samtaler når vi går og legger oss.» Ja, jeg har blitt kjent med ungene mine igjen. Hvis han ikke får vært med på fritidsaktiviteter, hvis han ikke får vært med på ferie, så handler jo det veldig fort om at familien blir isolert, blir mye for seg selv. Og hva skjer, det vet vi jo, at når barn som vokser opp og kjenner at de er utenfor samfunnet, så er det noen risikofaktorer i forbundet med det i forhold til rusavhengighet, i forhold til andre problematikker, i forhold til psykisk og fysisk helse. Det er mange ting som er knyttet, og det tenker jeg er et viktig aspekt. Silje Sandmel tror det på mange måter er vanskeligere å ha lite penger i 2019 enn da hun vokste opp. Fordi sosiale medier, de viser jo veldig ikke hett, og der kan man også få følelsen av å ha veldig lite, fordi man ser hva alle andre gjør. Merker det selv, altså i sommer, hvor man har dette snap-kartet, og barna kommenterte hvor alle andre i klassen var. Jeg har til og med også hørt barn som sier at de ikke vil ha med venner hjem, fordi alle andre har Playstation eller kule leker som de selv ikke har. Så den synlige forskjellen på å ha mye og lite, den er mye større i dag. Fordi før så hadde man ikke så mye. Det var ikke så mye. Ved å børste støv av dugnadsånden kan flere barn få muligheten til å være med på mer, uavhengig av foreldrenes inntekt. Jeg ser jo nå sønnen min skal jo til utlandet på en håndballkøp og da må de jo jobbe for å skaffe penger til den. Så de må stå på senteret og selge lodd, de har plukket søppel, de gjør diverse ting for å få penger til den turen. Så det er mange måter å gjøre det på, men jeg bare tenker det å ta for gitt at alle har muligheten til å være med på ting, det må man ikke. Så alle har et felles ansvar. Silje har troet på at en større åpenhet rundt ens økonomiske situasjon kan føre til mer hjelp, mer støtte og bedre tilretteleggelse av oss rundt. I hvert fall de jeg snakker med, de sier da nei til å for eksempel være med et vennepar på ferie, fordi at de ikke har råd. Men hadde de da sagt hvorfor de ikke blir med, så er jeg overbevist om at det venneparet ville helt sikkert lagt ferien et annet sted, eller sørge for at det kostet mindre penger. For det viktigste er jo å være sammen. 
Och det samma gäller med med en bursta. Altså da ville man kanske tänkt mer över det hvis någon hade sagt att du har ikke råd ja. Så ville man kanske sagt du vet vad? I vår klasse så ger vi ikke gaver för det är er egentligen bara bytting av pengar. Så det handlar lite om att vara tøff nok också när du har lite till att fortælle att vet vad jag har ikke råd. Hvorfor er det så lite åpnet rundt økonomien da? <laughs> vi er et rart folkeslag. Har vi lite, så tør vi ikke å snakke om det. Har vi mye, så tør vi heller ikke å snakke om det. Fordi da ser jo folk sant, rart på oss og tror at vi er noe. Alle som jeg har for eksempel hjulpet i luksusfell, som ikke har turt å si at de har økonomiske problemer, de, ah, skuldrene de blir jo... Altså de, ah, faller på plats när de ändligen får snakket om det för det är er ju ett menneske runt dig som ikke vill hjälpa men syr du fra, så tror jag alltså de runt dig de, de vill ju vill att du ska vara med och då ordnar man det då sätter man en gång med en dugnad sørger för att betala för den som ikke får vart med det handlar om handlar om att vi är er ett inkluderande samfund egentligen vi är er det alltså folk spytter ju in pengar bara de vet Podcasten Utanför är er laget av mig, Synva Jörnvik i samarbete med Blåkors med stötte av stiftelsen Dam. Nästa vecka får du möta Veronika Ordru. Hun har sonet färdig 14 år i fängsel och det enda hun önskar sig nå är er en jobb. Men är er det norska samhället klare för att ta emot henne? Jag trodde ju det att när jag slapp ut så ville jag liksom få hjälp av Nav och jag skulle Jeg liksom ville bli på en måte hjulpet til både en jobb og til et sted å bo. Og sånn var det jo ikke det helt tatt. Og bare den der angsten i forhold til at jeg, jeg ante ikke hvordan jeg skulle klare å betale husleien. Musikk